0: Ben là Hey salut, bienvenue à Ben lala, édition spéciale. Ben là euh, Pourquoi je dis édition spéciale Eh bien, dans cette partie, on parle de partenaires. Ben là Ben ben. Bon, ben. Ben, bon. ben. Ben bon. Ben ben ben, 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 ben Vous allez euh, entendre dans les prochaines semaines et prochains mois. Euh, certains épisodes qui sont commandités soit par euh, des partenaires euh, en argent, soit des partenaires en service, des gens qui ont à cœur euh, le développement euh, du podcast Ben Lala. Alors, euh, c'est pour cette raison que euh, j'ai décidé de dédier une catégorie d'épisodes, je dirais, euh, sur le sujet. Euh, C'est-à-dire que lorsque j'ai un partenaire qui décide de devenir, euh, de, en fait, de devenir, un, dans le fond, un partenaire, de soutenir le podcast, eh bien, euh, une question d'éthique, je je, 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 en fais une mention. Fait que, bref, ce que je fais dans mon podcast, dans la section de, de, de partenaires sur mon site web, eh bien, c'est à cet endroit-là que euh, je diffuse et que je distribue euh, les euh, podcasts. Par contre, euh, ils sont euh, distribués quand même dans, tout, dans toutes les personnes qui, euh, qui suivent le balado via les différentes plateformes. Euh, et euh, par contre, je mets une note euh, dans le fond euh, indiquant que c'est un, un partenaire. Euh, vous comprendrez que la, la vocation de Ben Lala, c'est premièrement une vocation pédagogique. Euh, donc, sur le plan de l'éthique, euh, il y a certaines entreprises, même s'ils m'offraient des montants importants, euh, que je ne pourrais pas soutenir et que je ne pourrais pas diffuser dans l'environnement de Ben Lala parce qu'il y a une question de valeur, il y a une question aussi, euh, euh, je dirais, de vision aussi alentour de ça. Euh, oui, je suis capable d'avoir différents partenaires. Mais euh, tout ça, bien sûr, en respectant l'éthique et le professionnalisme. Par contre, d'un autre côté, euh, le, le, le nombre de téléchargements qui augmente, euh, aussi le nombre d'implications que ça demande, eh bien, euh, j'ai besoin de plus d'équipement, j'ai besoin de... De, de, de plus de soutien. Euh, donc, euh, en ayant ce, ce soutien-là, au moins, je suis capable d'avancer, progresser, d'améliorer le produit, d'améliorer tout ça et faire en sorte que les gens, bon, euh, du coup, du moins, je, je l'espère, euh, l'apprécient davantage. Euh, donc, euh, c'est le but euh, du, euh, du, du balado. Euh, et euh, pour débuter le tout, euh, j'ai, en fait, vous allez voir, là, dans les prochaines semaines et prochains mois, je vais distribuer euh, déjà trois partenaires. Qui sont, en fait, j'en ai quatre partenaires qui sont signés. Euh, donc, on, on débute notamment avec la présentation de trois épisodes que j'ai faits euh, avec le Collab à Alma. Euh, et euh, je vais être franc avec vous, j'aurais pu très bien euh, ajouter le contenu dans, dans ma saison 7 euh, de, de Ben Lala, mais euh, écoutez, comme c'est dans ma section partenaires, par contre, je vais faire référence dans certains épisodes, ça c'est sûr et certain, parce que j'ai vraiment eu un coup de foudre, premièrement pour euh, l'endroit euh, et deuxièmement pour les gens j'ai rencontré des gens fantastiques et qu'ils ont le privilège je dis bien le privilège de travailler dans un milieu euh, qui est exceptionnel euh, une bâtisse neuve euh, de la technologie de pointe euh, une, philo une philosophie de co-construction, de recherche-action. Euh, je vous le dis là, j'ai été épaté de ça. Donc, je vous présente dans cette partie partenaire trois épisodes. Une euh, qui présente entre autres, c'est quoi euh, le collab? Euh, la deuxième, on va parler davantage de recherche. Et le troisième, on va parler du volet multidisciplinaire qui, 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 qui compose le Collab. Alors, mes chers amis, euh, j'espère que vous allez apprécier euh, la série euh, qui euh, vous sera présentée. Ce sont, des, dans le fond, c'est des mini-séries, quelques épisodes sur certaines entreprises. Et euh, je vous le rappelle, le but euh, est bien sûr de vous informer, de vous donner de l'information par rapport à ça, de vous les faire découvrir. Euh, et bien sûr, bien, on les remercie d'être parmi nos partenaires. Un projet comme Ben Lala a besoin de partenaires pour grandir. C'est pourquoi nous avons dédié une section Partenaires sur notre site Web. Nos partenaires de services ou financiers nous aident à améliorer le contenu, d'augmenter la portée de BenLala.ca, ainsi que la mise en place d'une bourse soutenant la créativité. De plus, cela nous permet de maintenir un service qui est totalement gratuit. Vous découvrirez des entreprises, des organismes, des humains fantastiques au cours des épisodes partenaires. Vous entendrez des histoires d'entrepreneurs, des histoires qui vous toucheront et peut-être qui vous aideront à faire de meilleurs choix. Nos partenaires doivent respecter nos valeurs et c'est dans cet esprit qu'ils sont choisis. Alors, merci à eux pour leur collaboration si précieuse et à vous, eh bien, il ne me reste qu'à vous dire, bon podcast. Alors, je suis actuellement à Alma. Dans un, dans un établissement magnifique qui s'appelle le Colab. Et euh, dans le fond, pourquoi je suis ici, euh, ça, ça fait suite, dans le fond, à une rencontre euh, avec mon ancienne collègue José Gauthier, avec qui j'ai eu le plaisir d'enseigner au cégep de Chicoutimi. Et, euh, et puis là, je disais, moi, je vais aller voir ça, je vais aller voir ça, je vais aller voir ça. Puis finalement, l'invitation est arrivée. Hein? Euh, José m'a dit, euh, viens donc faire ton tour. Puis euh, là, je voulais faire un podcast. Fait que là, on s'est organisé. Puis on va faire quelques, quelques podcasts là-dessus, quelques balados. Alors, José, écoute. Euh, Josée Gauthier, qui est directrice générale. Salut, comment tu vas?
1: Ça va bien. Toi, Benoît, comment vas-tu?
0: Bien, écoute... ça va.
1: Bienvenue peut... au Collab.
0: Bien, merci. Je, je... Puis honnêtement, je ne peux pas me sentir mal. Tu sais, je... je... on se sent bien chez vous. Puis ça, je, je, je veux vous le dire. Je veux te le dire.
1: Bien, merci. Ça fait partie de notre ADN. Nous autres de bien accueillir les gens, d'en prendre soin, euh, vraiment.
0: Ben écoute, Merci. L'eau est fantastique. Euh, je fais des blagues avec ça un petit peu, mais l'eau est aussi bonne qu'au Saguenay. Euh, non, on arrive dans le Collab. C'est impressionnant. Belle bâtisse, tout ça. Euh, et je pense que les espaces ont été... J'ai fait une petite visite tout à l'heure. Les espaces sont magnifiques. Euh, sérieusement, c'est à la fine pointe. Euh, mais on bien dans chaque environnement. Ça, c'est le fun. Puis, euh, pourquoi je parle de se sentir bien? Euh, dernièrement, vous avez reçu... Euh, en fait, euh, le, le Collab a reçu le prix euh, Impact féminin dans la catégorie Entreprise Inclusive et co responsable lors du gala Réseau des femmes d'affaires du Québec en, en fait 2023 au Palais des congrès de Montréal. Premièrement, bien, félicitations pour ce prix, José. Puis, je présume que si vous avez gagné un prix comme ça, c'est parce que, tu sais... C'est pas pour rien qu'on se sent bien quand on arrive ici, c'est parce qu'il y a des valeurs qui sont soutenues de ça. J'aimerais ça que tu nous parles de, de ce prix-là euh, et d'où de, de c'est que ça vient, parce que je pense qu'il y a une histoire qui est en arrière de ce prix-là.
1: Oui, il y a une histoire derrière ce prix-là. En fait, l'histoire a commencé par un projet qui, euh, qui s'appelait, parce qu'il s'est terminé euh, en, au 31, le 31 mars dernier, « Entrepreneuriat féminin vers l'économie du savoir ». Et je t'avoue, Benoît, que c'est un peu pour ça que je suis arrivée au Collab. En fait, c'est grâce à ce projet-là que je suis arrivée au Collab en 2019. Euh, à ce moment-là, euh, Collab, on n'avait pas le, le bâtiment que, que tu connais aujourd'hui. On était dans les, dans les bureaux du Collège d'allemand Puis, euh, ce projet avait quatre volets. Donc, il y avait un volet pour euh, susciter l'intérêt des filles pour l'entrepreneuriat et tout ce qui est euh, les sciences et la technologie, un volet secondaire collégial universitaire, puis il y avait un volet très entrepreneuriat féminin. Donc, ce, on, on, en fait, on a eu la chance d'avoir quatre ans de financement pour pouvoir développer tous ces aspects-là au niveau des jeunes filles et des femmes. Puis, ça nous a apporté à créer d'autres projets. Donc, c'était un levier pour pouvoir déposer d'autres projets. Je crois, là, de, de mémoire rapidement, qu'on en a peut-être sept, huit autres euh, tout à l'heure ou plus tard, euh, Emma te parle des ambitieuses, des astuces. Alors, c'est né de, de, de ce projet-là. Donc, tout est né de ce projet-là et on a fait grandir l'équipe. Euh, on a créé toutes les, les valeurs au euh, Collab. Puis maintenant, ben, ça fait qu'on est une équipe de 25 personnes. La majorité féminine, c'est un concours de circonstances. Ce n'est pas, euh, pas voulu, mais on a beaucoup de diversité aussi. Donc, on, on, on a le privilège d'avoir beaucoup de personnes ici euh, issues de la diversité. Euh, beaucoup de personnes aussi euh, qui ont plein de profils atypiques. Donc, c'est ce qui fait vraiment la richesse euh, de l'équipe Collab. Donc, Impact féminin, pour nous, ça a beaucoup de... Ça, ça nous rappelle des souvenirs de, de tous les projets qu'on fait puis qu'on a construit autour, euh, on, on a bâti en fait autour de ces projets-là pour vraiment euh, euh, faire en sorte que la relève féminine soit bien outillée, mieux outillée euh, pour arriver sur le marché du travail.
0: Donc là, tu nous parles de ce prix-là et de, dans le fond de, de comment tu es arrivé. Parle-nous de justement du Collab. Là. Comment c'est venu au monde? Ça, ce, ce, Parce que là, dans le fond, on est dans un super bâtiment et dans le fond, ça a commencé à l'intérieur des murs du collège. Euh, Parle-nous un peu de ça. Là. Comment ça s'est construit? De, de Qui a eu l'idée? Comment est-ce que ça part de haut? En
1: 2017. Ça, ça commence en 2017. Euh, la directrice générale était Josée Wallette euh, Il y avait une planification stratégique qui était en cours, puis là, il faisait un petit peu le point sur euh, qu'est-ce qui se passait au Collège d'Alma, puis vers où on devrait s'en aller. Puis, il y avait beaucoup, euh, il y avait de, beaucoup de recherches au niveau euh, de tout ce qui était euh, réalité immersive, puis tous les aspects du numérique. Et c'est là qu'il euh, y a eu une prise de conscience sur on devrait aller plus loin euh, pour combler les écarts au niveau des, des compétences numériques dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y a eu un grand rassemblement en 2017 où il y a près de 80 personnes qui ont, qui ont assisté à un événement. Donc, il y a eu une, mobilisa une mobilisation régionale autour de tout ce qui est le, le, les compétences numériques. Écolab est né de ça, de cette mobilisation régionale-là, puis là, suite à ça, bien, les, les discussions se sont poursuivies, on a, on a pu constituer l'organisation, et en 2019, bien, les premiers employés sont arrivés. Il y a eu Emma, qui était la première, moi en deuxième, donc les projets ont commencé à grandir euh, tout doucement euh, pour en arriver euh, aujourd'hui, là, euh, en 2023.
0: Et euh, dans le fond, dans, dans, au quotidien, là, ce qui se passe aujourd'hui, parce que on, vous avez grandi... Euh, ces jeunes tu sais, du de, 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 de projet est né, a été pensé à partir de 2017, a vu le jour en 2019, 2020. Euh, là, vous, tu, tu disais, je pense, où, là, vous êtes rendu au quoi, aux alentours de 20, 25 employés.
1: Oui, on est 25 employés, quelques étudiants, étudiantes là, qui travaillent euh, encore. On a toujours une, quelques employés qui sont, euh, euh, qui sont aux études, mais qui travaillent à temps partiel ici. Donc, autour de 25 employés. Donc, c'est une belle équipe, une belle équipe de travail. Uh, Collab, c'est un centre de recherche et d'innovation. Donc, c'est des projets de recherche, des projets d'action uh, dans, dans, uh, qu'on fait à travers différents groupes de recherche, uh, de, différents groupes de personnes, en fait, je m'excuse. Mais, mais la mission, notre mission à nous, c'est d'initier, uh, d'expérimenter puis d'accompagner des projets d'appropriation des technologies. Donc, on parle, euh, oui, de, de tout ce qui est technologie numérique, mais on, en développant les compétences de l'humain. Donc, on passe par la, la personne, l'humain, qui développe ses compétences, ses capacités pour s'approprier les technologies, parce que les technologies, elles sont là, elles existent, euh, elles vont toujours évoluer, mais les personnes, on doit les préparer en, en amont. Ils doivent développer les compétences pour pouvoir s'adapter à tout ça. Donc, on travaille avec les personnes, les organisations, les entreprises. Donc, c'est notre mission à nous, Cola.
0: Un des sujets qui est d'actualité, euh, présentement, c'est celui de l'intelligence artificielle. Mm -hmm. euh, J'ai eu le privilège dans ma visite de parler avec euh, une personne extraordinaire. Je ne me souviens plus de son nom, par contre. Nathaniel, euh, c'est quoi? Na, oui, je, Nathaniel. Donc là, il, il m'a parlé sur le plan technique. Il y a un mot qui revenait souvent. On utilise l'intelligence artificielle, l'artisanat. Pour toi, José, là, dans ta vision du collab, je dirais... L'appropriation, le développement de l'intelligence artificielle, l'enseignement de l'utilisation de l'intelligence artificielle, ça se place où dans vos priorités?
1: Actuellement, là, on en est beaucoup en sensibilisation, démystification, parce que les gens, justement, ils ne voient, euh, ils, ils, ils voient pas nécessairement le bon, ils voient beaucoup euh, quest -ce, qu ce qui est mauvais. Mais l'intelligence artificielle, c'est un outil euh, si on se remet, Benoît, en 1999-2000, en euh, c'était, là le Google est arrivé ou oh, tout oui. ça, on disait, mon Dieu, ça va, ça, ça va tout changer, c'est pas bon, c'est pas bon. Aujourd'hui, euh, si on n'avait pas Google. Euh, on serait rien parce qu'on l'utilise à tous les jours. C'est une
0: technologie de rupture à ce moment-là. Oui. Ça a changé le visage du monde et possiblement que l'intelligence artificielle en est une. C'est tôt de le dire, mais je pense que mais on, un, peut peu la même un petit chose. Peu Oui,
1: oui c'est un peu la même chose. C'est un outil que je crois qu'on va utiliser de plus en plus. C'est d'apprendre à l'apprivoiser, c'est d'apprendre... Euh, on a un rôle à jouer, nous, euh, comme centre de recherche, à démontrer euh, qu'on peut, le, le, euh, qu on, on peut utiliser cette technologie-là euh, au niveau éducatif, au niveau aussi euh, des entreprises. Donc, c'est à, à nous vraiment, de on, on, on a un rôle de, de sensibilisation à ce niveau-là. Puis, je vous dirais qu'il ben, y a plein de beaux côtés au niveau de l'entreprise parce qu'on peut… Euh, on, on, on peut euh, on, si on regarde au niveau de tout ce qui est euh, les difficultés de main-d'oeuvre aujourd'hui, des tâches qui sont routinières, qui n'ont plus de valeur ajoutée. Alors, l'intelligence artificielle par le biais d'un robot, par exemple, peut nous aider à pouvoir accomplir des tâches qui sont un peu moins intéressantes aujourd'hui pour des personnes. Puis, les personnes qui réalisaient ces tâches-là, bon, on peut les développer, on peut actualiser leurs compétences pour qu'ils puissent faire autre chose puis s'accomplir dans le cadre de leur travail. Donc, c'est tout ça qu'il faut apprendre à, ben, à discuter avec les gens, puis puis, euh, je pense que ça va faire son bout de chemin. Moi, je n'ai pas de crainte. Quand ça arrive, euh, oui, c'est beaucoup de choses, mais je pense qu'on va s'adapter, tout le monde.
0: Je vais revenir au collab sur le bâtiment. Euh, quand on m'a fait visiter, j'ai eu la chance de visiter ton bureau sans le savoir parce que euh, tu as un cubicule en fait, ouvert avec tes collègues, avec euh, les, les, les membres de ton équipe. Euh, comment tu trouves ça de, 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 de diriger, de travailler euh, comme ça à ouverte avec euh, tes collègues?
1: Hey, C'est une bonne question, moi J'adore ça. Euh, je suis toujours euh, avec mon équipe, donc euh, jamais de bureau fermé. Euh, on, a, on a toujours travaillé à peu près euh, comme ça. Donc, l'équipe a toujours accès à moi. Moi, j'ai toujours euh, accès à, à l'équipe. Euh, oui, ça peut paraître, pour quelqu'un qui arrive dans un contexte plus euh, conventionnel ou traditionnel, euh, ça peut, euh, les gens font le saut souvent, mais nous, c'est notre façon de travailler. Donc, on, on a une approche vraiment euh, très travail d'équipe, très collaborative. Euh, on dit toujours, ben, quand on passe les entrevues, on est un peu déjanté. Donc, il euh, faut s'attendre à travailler de, de façon différente au collab, puis euh, de ne pas arriver avec des idées euh, toutes faites parce qu'on est en, dans un milieu de recherche, dans un milieu créatif. Donc, on challenge, euh, on challenge nos projets, on challenge nos trucs, puis c'est ça qui fait la richesse de, des projets qu'on accomplit actuellement. Là.
0: Donc, il faut qu'on déconstruise notre perception du travail en quelque sorte, parce qu'avoir la DG juste à deux pas, hein, que tu peux la déranger quand tu veux, euh, ben, je présume qu'il te dérange pas d'ailleurs quand, quand, quand les de ton équipe vont te voir.
1: Toutes les personnes sont très respectueuses quand même. Là. Quand on a des, des, euh, à, à se consulter en, en équipe, bien, on a des salles. Il euh, ne faut pas que les gens pensent que c'est seulement des bureaux ouverts au collab. Okay. On a quelques endroits où on peut, euh, on, on peut vraiment se, se, se retrouver en, en petite équipe ou en grande équipe. Donc, mais, euh, mais oui, euh, il faut, euh, y, a, y, a une, y a de l'adaptation pour euh, les personnes qui arrivent ici. Il faut vouloir embarquer dans, dans cette belle aventure qu'est le collab
0: dans les axes de recherche euh, du Collab. Euh, dans le fond, vous citez euh, le, le, le territoire numérique, la transition numérique des PME, euh, le leadership entrepreneuriat numérique. C'est le fun, ça, parce que ce n'est pas, euh, pas tout le monde qui est capable de, premièrement, comprendre c'est quoi l'entrepreneuriat. Et si on mélange ça avec... Euh, le numérique et le concept de leadership, on a un, un axe de, de recherche assez important. Euh, L'innovation pédagogique et la capacité euh, et capacité numérique. Donc, dans ces quatre axes de recherche-là, euh, José, comment vous procédez pour faire avancer la recherche?
1: Euh, on procède toujours, euh, nos quatre axes de, de recherche, le, les, les axes que tu viens de nommer s'adressent à des publics différents. Okay. Donc, si on prend le territoire numérique, c'est vraiment les acteurs locaux. Tout ce qui est MRC, les villes, les municipalités. Donc, à développer les compétences de ces personnes-là pour offrir, par exemple, une expérience numérique citoyenne intéressante. Donc, euh, ça, les, les projets sont, euh, vont, vont, vont s'adresser à ce, à ce public-là. Si on parle de leadership entrepreneur, euh, entrepreneuriat numérique, on, on s'adresse vraiment à plusieurs groupes et tous les projets euh, éducatifs par rapport aux jeunes, à susciter l'intérêt pour l'entrepreneuriat, à susciter l'intérêt pour les métiers et professions du futur parce qu'on sait qu'en 2030... Euh elles vont avoir évolué beaucoup, beaucoup. Donc, il faut travailler les, les compétences des jeunes. Donc, on a beaucoup de projets qui s'adressent dans ça. Et l'entrepreneuriat euh, aussi, développer euh, le goût pour l'entrepreneuriat numérique, l'entrepreneuriat scientifique aussi. On en a besoin dans la région de développer toute cette branche-là. Donc, les projets s'adressent, euh, on, on va travailler des projets dans ce sens-là. Et la transition numérique des PME, ben, on le sait, hein, c'est un incontournable. Les PME régionales, provinciales, ils doivent... Euh, donc, on a un projet très important qui s'appelle Plus numérique, euh, qui est vraiment dans cet axe-là de développer les compétences. Et là, je vais te surprendre, Benoît, on ne travaille pas à développer les compétences des PME di directement à l'intérieur. Il, il pourra avoir des projets qui développent les compétences directes, mais là, on travaille les compétences des conseillers et conseillères qui accompagnent les PME. Parce que tu sais, les domaines du numérique, là, c'est pas si évident. Là. Souvent, on, les gens pensent site web, euh, marketing web, mais c'est beaucoup plus vaste que ça. Puis souvent, l'entreprise va cogner à la porte de son, de son organisation de développement économique, puis la personne qui va la recevoir, ben si le projet est en intelligence artificielle, des fois, c'est dur à comprendre pour le, le conseiller ou la conseillère. Donc, on s'adresse à eux, à développer leurs compétences pour qu'ils comprennent toutes les possibilités des domaines du numérique pour être en mesure de bien accompagner les entreprises.
0: Pour les organisations qui, en, qui embauchent ces conseillers-là, est-ce que c'est bien reçu? Est-ce que c'est juste au Saguenay-Lac-Saint-Jean que ça se passe ou c'est un peu partout au Québec?
1: C'est dans cette région du Québec. C'est presque partout euh, au, au Québec. C'est quand même un projet très important qu'on qu qu a actuellement au Collab. Donc, mais oui, c'est bien reçu dans les organisations parce qu'ils le savent hein, que... Bien, ça, que ça fait partie de la vie maintenant, puis qu'ils qu doivent comprendre, ils veulent bien guider, accompagner euh, les entreprises vers les bonnes ressources. Mais ils doivent comprendre le projet. Donc euh, oui, euh, oui c'est bien, très bien reçu.
0: Sur le plan de, on parle du collab, c'est une belle organisation. Euh, comment vous financez ça Comment ça C'est un budget de combien Je ne sais pas, si c'est indiscret de, de poser la question, mais comment ça, comment, comment ça se paye tout ça, ce beau projet-là
1: c'est une bonne question parce qu'on n'a pas encore de reconnaissance provinciale au niveau, par exemple, comme un, un centre collégial de transfert de technologie, un CCTT. Donc, actuellement, c'est une gestion par projet. Euh, ça rend la chose un peu plus difficile, mais j'ai un budget d'à peu près, c'est autour de 3 millions euh, pour euh, environ 18 projets euh, en cours.
0: Donc, quand tu parles de gestion par projet, ça veut dire euh, que ce soit un projet de recherche ou un projet de sensibilisation tu dis ben moi j'ai le projet je m'organise le financer je je, je je le répartis à travers mes équipes puis je continue mes opérations c'est à peu près ça que je comprends
1: j'aimerais ça te dire que oui mais <rire> dans non la vie, pas comme pas ça non pas nécessairement comme non. ça explique moi c'est que ben on est euh, on reçoit les appels de projet donc le gouvernement provincial okay. le gouvernement fédéral va mm -hmm. lancer des appels de projet dans différents secteurs d'activité puis nous on est toujours en veille euh, on est en veille constante pour les euh, pouvoir les les happer c'est euh, pas les manquer donc, euh, on, on regarde si ça rentre dans, dans notre mission. » puis euh, on dépose des projets en, en, en fonction de ça. Nous, on a une planification stratégique. fait qu'on sait vers où on, on se dirige, puis on regarde les appels de projets euh, en ce sens-là. C'est sûr que si on avait un budget de fonctionnement, une sécurité euh, euh, qui nous permettrait de, de pouvoir développer les, les, les projets comme on le veut, euh, on, on aimerait beaucoup. C'est la, la situation désirée, mais pour l'instant, le centre est encore jeune. On est en train de, de faire nos preuves, de démontrer qu'on a une place importante là, Tant au niveau régional que provincial. Donc euh, on est encore dans ce bout-là, je pourrais dire, okay. cette position-là.
0: Est-ce que tu est ce que tu considères que le collab va atteindre une maturité après quoi? cinq ans, 10 ans d'opération selon cible combien l'âge de la maturité?
1: J'aurais tendance à croire que d'ici euh, deux ans, au niveau euh, du personnel, du groupe, de, 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 des connaissances de base, la base de connaissances de collab, on va avoir atteint une, une, bonne, une, une bonne connaissance assez, assez forte pour être concurrentiel là, au, au niveau du Québec. Euh, on a quand même une mission qui est unique. Hein, on on, on s'intéresse à l'humain, à l'impact qu'on va avoir sur l'humain. On est les seuls au Québec à, à faire ça. On est les seuls aussi à avoir un studio de captation volumineuse. Sur, ça, ça nous donne quand même un, une unicité euh, qui, est, euh, qui est grande, là, euh, qui nous permet de, de développer des projets de recherche intéressants, c'est certain.
0: C'est sûr que le pont entre l'humain et la technologie, euh, c'est sûr que quelqu'un qui est un peu curieux peut s'informer. Il va aller voir des tutos, euh, il, va, il va apprendre certaines choses, mais est-ce qu'il va apprendre la bonne chose? Au moins, là, tu t'assures que quand tu confies ou que tu, de, tu poses des questions à quelqu'un du collab mais que l'information, c'est aussi la bonne parce que la technologie, euh, tu sais, elle, elle peut nous servir comme elle peut aussi nous desservir. Euh, cette mission-là au Centre de l'Humain, euh, tantôt, on, on parlait des, des, des types de, de, dans le fond, des axes de recherche par, euh, par cible. Euh, ici, l'humain qui va venir au Collab, est-ce que ce sont des étudiants du cégep du collège? Est-ce que ce sont des citoyens? Euh, qui sont-ils l'humain? qui va bénéficier des services?
1: Ce sont toutes ces personnes-là. Donc, ce sont, oui, des étudiants, des enseignants, des, des étudiants, des, ense des, des, étudiants des, des étudiantes. Ça peut être du personnel enseignant. On a beaucoup de projets où on s'adresse euh, aux, euh, aux professeurs euh, ou aux, euh, aux enseignants, si je pense au, au niveau secondaire, par exemple. Donc, la fabrique numérique, c'en est, euh, est un. Mais avec notre Fab Lab, on ouvre nos portes à la communauté. Donc, une personne qui a de la curiosité... Euh, qui est habitué de, euh, de jouer là, dans ses affaires, aime ça réparer ses trucs, là. mais le Fab Lab, c'est un immense RNG pour lui. Là. Puis, il, il est accessible à la communauté. Donc, cette personne-là peut euh, s'inscrire à des ateliers on okay. a une offre d'atelier euh, qui, euh, qui est constante. Là, donc, il s'agit d'aller sur euh, la page Facebook euh, du Fab Lab, du Collab Puis, euh, les gens peuvent s'inscrire à nos ateliers et venir. Ça ne coûte pas cher. Là. Euh, ça coûte 15, 25, ça dépend des ateliers, 40 dollars Puis, ils peuvent vraiment profiter d'un technicien qui leur montre comment ça fonctionne, s'amuser, euh, repartir avec une petite création… Puis s'ils si, euh, développent leur curiosité, ils veulent aller plus loin, ils veulent en faire un projet personnel, mais ils peuvent acheter leur carte de membre puis venir au collab. Okay. Ils veulent dans notre il peut, Fab
0: Lab. Ah oui, ils peuvent venir. Euh, oui. Parce que tantôt, j'ai visité le, le, le fameux Fab Lab. J'ai trouvé ça super intéressant parce qu'il y avait comme une, une course à la question que l'équipe travaillait. J'ai trouvé ça vraiment fort intéressant. Euh, et j'ai remarqué, euh, bon, une découpeuse au, la, au laser. J'ai remarqué euh, euh, des imprimantes 3D, euh, des, justement des, des espaces pour travailler puis de, de travailler la technologie. Donc, je trouve ça le fun de, de voir qu'on peut euh, marier en hein, quelque sorte le numérique avec le pratique et de le rendre réel. Donc, quelqu'un qui est moindrement curieux et, comme tu disais, euh, je voudrais réparer, tu sais, j'aime ça réparer les choses, et ainsi de suite, ben, je pense que ça peut euh, permettre de développer, euh, ne serait-ce que juste comprendre le système électrique, des fois, qui est en arrière de quelque chose, euh, je présume que c'est avec, avec ce genre d'atelier-là que les gens sont capables d'apprendre de,
1: de, ça. Oui, complètement, complètement. Et là, euh, euh, j'aimerais ouvrir la porte aux entrepreneurs de la région. On n'en a pas assez dans notre Fab Lab, et on aimerait tellement ça, c'est que les entrepreneurs de la région, là, ils pourraient vraiment venir s'amuser au Fab Lab pour réparer leurs machines, parce qu'on a des belles imprimantes 3D, des fois commandées euh, à l'extérieur, ça peut prendre deux, trois semaines, mais arrivés au collab, là, ils peuvent, avec quelques heures de travail, ils peuvent euh, pouvoir fabriquer leur, euh, la, le, le, la pièce qui va leur permettre de réparer leur machine dans leur entreprise, puis continuer euh, leur production, puis peut-être leur donner le goût de s'acheter une imprimante 3D ou une machine pour se réparer. Okay. Donc, c'est un monde de connaissances pour les entrepreneurs aussi. Donc, là.
0: une PME qui dit, moi, j'ai... Là, j'ai un bug. Je ne suis pas capable de recevoir mes affaires. J'appelle au collab Avec le Fab Lab. on est capable de, 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 de voir si on est capable de vous aider. Là.
1: Oui, puis ça ne va pas coûter une fortune. Là. On l'a déjà fait. Des pièces de drone, par exemple, un drone okay. qui brise. Quelqu'un était venu à imprimer sa pièce de drone parce qu'il y avait un délai trop, euh, trop grand avant de recevoir sa pièce puis il en avait besoin pour son entreprise euh, en, dans le monde agricole. Donc, une pièce, euh, un, c'était un semoir. Okay. Euh, venir l'imprimer en 3D, c'est possible, là? Puis donc, euh, puis on peut, euh, euh, moi, j'aimerais ça un jour que les, les les entreprises agricoles dans la région aient leur euh, imprimante 3D comme il y a leur, leur autre équipement pour, pour se réparer parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec une imprimante 3D.
0: Ah, bien, le message est lancé aux entrepreneurs de la région. Euh, peu importe le domaine dans lequel vous êtes, si vous vivez un problème technique euh, de pièce quoi que ce soit, lâchez un petit coup de fil, ça ne coûte rien, puis après ça, vous verrez euh, euh, si vous, vous êtes capable de régler le problème.
1: Je même plus loin, s'ils veulent vivre une aventure avec leur équipe de travail, là, venir explorer, là, on peut aussi euh, les recevoir là, puis leur faire vivre une expérience de Fab Lab.
0: C'est bon ça, j'adore ouais, C'est le sol
1: dans la région, il hein? faut en profiter.
0: Ben oui, ben oui il est à côté. Écoute, euh, que ce soit à Saguenay ou dans le haut du lac Saint-Jean, Alma est située... Euh, euh, centralisé dans la région, on dira bien ce qu'on voudra. Ce n'est pas à euh, euh, là le centre, c'est allemand. Je sais qu'il y en a qui ne m'aimeront pas, mais bon, écoute, c'est ça. Euh, dans le réseau de collaborateurs, parce que euh, je pense que un, 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 en fait, un J'appelle tout ça un organisme, ce n'est pas une entreprise. C'est est 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 une un OBN, euh,
1: une organisation okay, donc, sans bureaucratie.
0: Donc, ouais. euh, pour, comme organisation, ça demande d'avoir des partenaires, oui, des partenaires financiers. C'est sûr qu'on a, on, on a tout de suite en tête le Collège d'Alma qui est votre partenaire. Euh, qui sont les autres partenaires qui gravitent alentour du collab?
1: peut-être la chose dont je suis le plus fier, euh, Benoît, parce qu'au cours euh, de la dernière année, là, on a à peu près une cinquantaine de partenaires qui gravitent autour des projets. Donc, euh, oui, des partenariats euh, qui sont, ben, des collaborations régionales qui sont super importantes, des partenaires euh, financiers aussi de la région qui sont importants, mais euh, on, on a beaucoup de partenaires à l'extérieur de la région qui collaborent avec nous euh, sur les projets, que ce soit des universités, que ce soit des entreprises aussi qui s'impliquent euh, dans les projets d'autres organisations sans doute créer où on a des des, euh, des des objectifs communs puis on travaille ensemble donc pour nous euh, c'est un euh, en fait c'est un levier important parce qu'on peut déposer des projets ensemble euh, aller chercher de l'expertise aussi qu'on n'a pas nécessairement à l'intérieur de notre organisation euh, c'est une grande richesse euh, pour le collab d'avoir tous ces partenaires euh, autour de nous là, qui croient en nous puis avec qui on travaille à tous les jours là, vraiment
0: est-ce que est ce qu'il vous arrive justement de collaborer avec vos partenaires dans des projets de recherche ou dans, dans d'envisager de, des, des projets communs avec eux pour en, 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 en co-construction ou en co-collaboration pour être capable d'amener un projet à terme.
1: Tout à fait, on le fait déjà. D'ailleurs, on a déposé un, un projet avec Polytechnique, avec Lucam avec deux incubateurs aussi euh, à Montréal et nous, <rire> Collab, ah, oui. au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc oui, euh, oui on, on a déjà des, des, des projets où on travaille avec d'autres organisations qu'on dépose en, en, en collaboration ensemble.
0: Ah, c'est bon, c'est bon, j'aime ça. Euh, quand on regarde, euh, dans le fond, dans les, euh, dans les moments marquants euh, de, 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 du, du collab, vous parlez, entre autres, du premier salon de l'intelligence artificielle qui a eu lieu en mai 2023. Euh, donc, euh, comment ça s'est passé, ça, ce salon-là? cest quelque chose de… de... parce que, ne veut pas, l'intelligence artificielle a déjà posé quelques questions là-dessus tantôt, c'est un sujet d'actualité. Euh, comment, comment ça s'est passé, ce salon-là? Est-ce que ça va revenir?
1: On aimerait beaucoup que ça revienne. On est en, on est en, en, en attente présentement pour euh, la, la, la suite des choses par rapport au euh, « Avenue IA ». Euh, on a eu, en fait, c'est un projet qui s'est déroulé pendant, euh, pendant près d'un an, où on a eu euh, plusieurs ateliers qu'on a offerts aux entreprises de la région pour un peu démystifier, sensibiliser à ce qu'on pouvait faire avec l'intelligence artificielle. Et ça se terminait avec le premier salon euh, Avenue IA. On a eu une centaine de, de personnes où les personnes pouvaient euh, vraiment euh, parler, discuter avec des entrepreneurs de la région qui, avaient, euh, qui, avaient, qui, qui, qui vivaient, là, qui utilisaient l'intelligence artificielle à l'intérieur de, de, leur, de leur organisation, mais aussi aller euh, rencontrer des organisations qui vivent qui, de l'intelligence artificielle, aller s'inspirer, aller voir c'était quoi les possibilités, mais aussi euh, démystifier. Hein. Je pense qu'il y avait beaucoup, beaucoup de démystifications. Euh, euh, Combien ça coûte un robot ou comment moi je peux euh, amener ça dans mon organisation si je suis une, une très petite entreprise. Alors, il faut, euh, il faut penser des petits pas. Hein. Il ne faut pas penser euh, le gros kit au complet. Ouais, des fois, pis, on peut intégrer des choses qui ne sont pas très chères.
0: des fois, là, écoute, on voit ça euh, trop important. Je me souviens, là, quand j'étais au BAC dans les années 2000, ça ne me rajeunit pas. Dans les années 2000, quand j'étais au bac, dans les cours, il parlait, ils parlaient, notamment en production, les cours de production, gestion des opérations, et Il parlait que la robotisation était l'avenir, puis ça avait déjà commencé dans les usines, puis là, ça n'arrêtait pas, ça allait possiblement remplacer l'humain. On est en 2023, puis oui, la robotisation a pris plus de place, mais l'humain est encore là. On ne se le cachera pas, l'humain va toujours rester là, tant qu'il est qui, qui, qui gère bien ainsi de suite. Puis, tu sais, des fois, on a un peu trop l'image lié, lié, euh, de la scénarisation de Terminator, et ainsi de suite, qui dit, bon, la machine va finir par prendre le contrôle de l'humain. Qui sait? Hein? Ça arrivera peut-être, mais on n'embarquera pas là-dedans. Là, tu sais.
1: Puis, moi, je crois sincèrement que c'est l'humain avant tout. Hein? La, la, la technologie, euh, les, les gens doivent aller développer leurs compétences. L'éducation est tellement importante, là. On, 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 on se propulse, mettons, dans 10 ans, là, imaginez toutes les technologies qu'on va devoir euh, s'approprier puis exploiter. Donc, il faut avoir des, des compétences essentielles, là, euh, je pense à, au collégial, à, à, à l'enseignement supérieur, à l'université, parce qu'on va devoir apprendre tout au long de notre vie maintenant. Euh, depuis que je suis arrivée au collab, Benoît, là, je dois te dire que je n'ai jamais appris <rire> comme, euh, comme j'apprends aujourd'hui parce que ça va vite puis ça va être notre vie à tous les jours. On va être en apprentissage tout au long de notre vie puis c'est merveilleux, mais c'est exigeant aussi parce que ça nous oblige à s'adapter continuellement, mais ça va être ça, le monde de demain. Puis le Québec a tellement un écart important déjà, donc il faut déjà se mettre les deux mains à la pâte puis euh, rentrer dedans. On n'a pas le choix si on veut être compétitif sur le marché puis réussir justement à, 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 à pouvoir euh, ben, se faire remarquer là, à la grandeur du Canada puis à l'extérieur aussi.
0: C'est sûr qu'on a des filiales intéressantes euh, dans la batterie, avec l'électricité. Il y a plein de choses qui sont intéressantes, mais effectivement, il faut être à jour également là-dedans parce qu'à part la révolution industrielle, là, maintenant on est rendu euh, à la révolution numérique qui est très, très, très importante. D'ailleurs, euh, tu en, en as parlé un petit peu tout à l'heure euh, du magnifique studio. Euh, immersif que vous avez lancé dernièrement, euh, cette, cette, ce studio-là pourrait être capable de produire les images. Je, je crois que vous utilisez notamment l'intelligence artificielle pour être capable d'arriver à, à ça. Euh, Explique-nous un peu le, le, le principe de base de ce studio-là et notamment les projets qui pourraient être présentés par des entreprises pour collaborer avec vous autres à ce niveau-là.
1: Oui. Euh, vraiment, on a on a beaucoup d'espoir en, en, en faire avancer la recherche. En fait, la, la technologie de captation volumétrique avec le studio. L'idée vient vraiment qu'on avait déjà une bonne base de connaissances au niveau de la réalité immersive. Le studio nous permet, c'est une technologie émergente. Donc, c'est un studio bêta. On travaille avec Sony euh, à San Diego. Donc, on a un partenariat solide avec, euh, avec Sony qui avait déjà un plus petit studio euh, à San Diego, à, à Los Angeles. Nous, on est le, le deuxième studio qui utilise la, la, la technologie de Sony, donc leur intelligence artificielle, eux. Donc, sont venus installer euh, le studio avec nous. Ils ont formé nos personnes ici à l'interne. Maintenant, le studio nous permet euh, de, de faire, de, de, de pouvoir capter un objet en en, en 3D. Donc, Laurent, euh, tu as pu voir tout à l'heure dans les images, donc ça permet vraiment de constituer une personne comme si elle existait vraiment dans les moindres dans les moindres détails et de la de la mettre dans un environnement X. Donc si on, on, on imagine un peu un, un peu, si les gens euh, à la maison s'imaginent euh, dans un jeu vidéo, euh, aujourd'hui c'est des avatars, mais là ça pourrait être une vraie ça pourrait être toi ou moi qui se retrouve dans un jeu vidéo à, à faire euh, à, à être le personnage principal, mettons. Okay.
0: Donc, on Donc, pourrait on... vraiment jouer, le... on pourrait être notre super Mario Bros nous-mêmes, Oui, on,
1: on, euh, euh, en, si on se donne une image, ça pourrait être ça. Donc, maintenant, la technologie, elle est bêta. Donc, elle est encore avec des limitations, elle est pas, elle est émergente. Donc, développement. Ouais, on ne peut pas inviter une entreprise, à dire on va, on va, on va vous faire. Actuellement, c'est vraiment un outil de recherche. Donc, les entreprises qui veulent essayer des choses, qui, qui, qui veulent être à l'avant-garde, qui veulent vraiment prendre de l'avance sur euh, ce qui s'en vient. Donc, il y, y a déjà quelques... Euh, des entreprises intéressées, mais on, oui, il y a de la place pour de la, de la recherche pour, euh, euh, par exemple, on peut... Euh, Tout au niveau, le, le studio, as vu, il y a beaucoup de lumière donc, faire des tests de lumière, regarder jusqu'où on peut aller dans le mouvement aussi, la rapidité du mouvement dans, dans le studio. Il faut dire que euh, pour ceux qui font beaucoup de production, là, on enlève cette étape jusqu'au résultat final. Donc, le studio, la, le fichier là, rendu là, nous permet d'avoir un, un rendu tellement, euh, ben, je ne peux pas dire parfait, mais tellement plus avancé qu'il y a peu de corrections qu'on va avoir à faire là, pour euh, le, le, pouvoir le rendre accessible dans, dans l'environnement auquel on peut le donner. Donc, tu me demandais des exemples en innovation pédagogique euh, au niveau de tout ce qui est, euh, par exemple, psychologie euh, ou euh, soins infirmiers, par exemple, des, des infirmières qui se retrouvent euh, dans des situations où euh, le, le client ou la cliente est en état de psychotique, mettons, comment on réagit dans une situation qui est presque réelle dans un casque. Donc, ils peuvent déjà se pratiquer au lieu de... À cause de, de que les...
0: vous avez fait l'enregistrement en situation réelle oui. et que vous êtes capable de le transposer.
1: Oui, c'est ça. Au niveau des apprentissages, c'est intéressant. Tu es, es en pédagogie, Benoît, tu vas mm -hmm. comprendre rapidement. C'est que euh, quelqu'un euh, t'explique devant une classe une fois. La personne euh, dans la classe, si elle n'a pas compris, elle n'a pas beaucoup de chance d'aller rattraper son retard. Mais si on fait une situation euh, réelle en captation volumétrique, la personne peut aller le revoir une fois, deux fois, trois fois, se pratiquer. Imagine comment on, on, on peut travailler les compétences différemment. Là, ça devient que, que,
0: tu te sais, tu, tu, es tu dans, dans le milieu de l'action. Tu, 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 sais, tu te mets en situation réelle. Puis pour apprendre, tu sais, dans le fond, tu n'es jamais mieux que dans une situation que tu sois déjà vécue. Puis souvent, c'est là que tu dis dans le fond, c'est la fameuse prise de décision sur le moment. Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Donc, euh, peut-être que si tu, le, tu revivais cette situation-là, tu, tu, tu réagirais différemment. Ou si tu t'étais préparé, ben ta réaction aurait été autre chose. Donc, c'est ce qui est tripant avec ça, là, dans, dans le fond, dans l'application de ça avec le casque, comme tu l'expliques, en disant ben, on est capable de mettre les gens en situation réelle. Mais ça, est-ce que ça va, que ça va euh, aboutir dans, dans, dans les, les, les prochaines années avec des, des, de la pédagogie? réelle dans laquelle on va être capable d'utiliser ça, développer peut-être des, des segments de formation avec ça?
1: Si on veut développer une technologie qui est émergente, il faut l'utiliser. Donc, il faut faire des projets de recherche pour okay. que l'intelligence artificielle apprenne et soit en mesure de, 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 de nous permettre justement de l'utiliser plus facilement. Donc, j'aurais le goût de te dire, ben le, le, le studio de captation volumétrique, euh, il y a plein de possibilités. Là, j'ai donné un, un exemple, mais il y aurait plein d'autres choses qu'on pourrait discuter, mais c'est en l'utilisant. Donc, j'invite les gens, si on peut euh, susciter l'intérêt okay. de, de, pour des projets de recherche, bien, euh, c'est comme ça qu'on va, euh, qu on, on, on va pouvoir en faire un, un succès.
0: Écoute, je trouve ça super intéressant tout, tout ce qui se passe ici, notamment… Euh euh, vous avez, euh, tantôt on, on a ouvert l'entrevue avec, euh, avec le prix que vous avez gagné. Vous avez gagné aussi d'autres prix, là, euh, notamment celui-là en 2022, euh, sur le, en fait, qui, en fait, le collab recevait le, le prix de l'Axe Culture des prix de reconnaissance culte, euh, pardon, reconnaissance jeunesse en littérature numérique grâce à son projet Mobilisation du leadership féminin autochtone. Euh, C'est quand même pas rien de, de s'intéresser de, 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 de aussi à la, aux communautés autochtones au premier peuple. Donc, euh, est-ce que, est que ça, ça fait partie de, de votre mission d'intégrer, de, 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 de former, de, de sensibiliser les, les, les différentes communautés?
1: Oui, dans l'axe leadership entrepreneuriat numérique, il y a différents groupes qui sont ciblés. puis Ce projet-là était super intéressant parce que euh, ben, tous les projets sont intéressants. Non, non, ouais, mais... écoute, euh,
0: à date, là, euh, je ne me suis pas endormi sur aucun de vos projets. C'est parce que c'est vraiment stimulant, sérieusement. Là,
1: on amenait un groupe euh, de filles euh, du secondaire de la communauté ici euh, de Masséhach. On a eu une très, très belle collaboration avec la communauté. On amenait un groupe deux jours à faire ici, puis ils devaient, euh, ils devaient réfléchir à une application mobile qui, pou qui pouvait... Euh, on, on avait mis la question qui pouvait changer le monde dans leur communauté. Okay. Donc, ils devaient réfléchir à quelque chose, puis ensemble développer une application mobile. Puis, on avait des gens autour qui leur montraient les logiciels, par exemple, pour dessiner. Puis, euh, à la fin... Là, c'était magnifique, qu'est-ce qu'elles on, qu qu on, qu qu ont fait, ces filles-là. Puis, les, les, qu'est-ce que moi, il me, qui me passionne dans, dans ce que je fais ici, c'est l'impact qu'on a sur les, les personnes qui participent à nos projets, l'impact sur les jeunes. On, on J'ai l'opportunité de pouvoir, euh, puis mon équipe a l'opportunité de travailler sur des projets qui peuvent, qui peuvent changer un peu la trajectoire. On parle, si on parle de développer les capacités euh, numériques euh, ou des organisations de la région, on peut changer, on peut faire en sorte qu'une organisation soit plus compétitive, que les, les, les compétences des personnes soient mieux. C'est ça l'innovation sociale. qu'on a de l'impact. On avait un projet euh, qu'on a fait juste une fois, et j'espère qu'on va, va pouvoir l'expérimenter plus que euh, plusieurs fois, c'était euh, la cabine numérique. Donc, ça, ça s'adressait, puis là, je suis sûre que je vais capter ton attention, Benoît. C'était sur les jeunes qui sont ni aux études, ni en formation, ni à l'école. Donc, on avait un groupe de 10 jeunes qui avaient décroché pour plein de raisons au secondaire. Peut-être qu'ils avaient vécu une mauvaise expérience ou d'autres choses. On avait une diversité dans les dix. Ils étaient tous et toutes différents. On les amenait pendant 12 semaines dans notre Fabla. Il n'y avait aucune compétence numérique. On leur disait, tu es capable. « Viens, on va te le montrer. » Et après, ils devaient travailler un projet personnel. Les yeux de ces jeunes-là brillaient. On leur a donné confiance en, en eux. On, on a pu leur remettre une certification collégiale à la fin. La fierté dans ces jeunes-là. Et on a pu... À la, à, à, on, en fait, on, on, on capte toujours les données. Là. Mais à la fin, sur dix jeunes, il y en avait huit qui avaient un projet de retourner sur les bancs d'école ou sur le marché du travail. Donc, quand on regarde l'impact, on fait comme, waouh, on peut, on peut changer des choses.
0: Oui, puis pour un jeune euh, qui a vécu des situations pas évidentes au secondaire, euh, que le système n'est le système pas toujours bien fait, là, on ne se, se le cachera pas. Euh, puis des fois, ils peuvent vivre plein de choses, puis les jeunes sont en transformation, puis aujourd'hui, il y a l'impact aussi des réseaux sociaux, puis le, leur jeunesse n'est pas, est pas évidente, elles euh, sont exposées d'une façon ou d'une autre. Et pour différentes raisons, ils peuvent ne pas terminer leur secondaire, se ramasser dans une situation comme ça, dans laquelle, premièrement, euh, ils peuvent prendre connaissance de leurs capacités, euh, qui sont concentrés sur quelque chose, qui sont axés sur le, 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 leurs intérêts. Puis, euh, tu sais, moi, je me souviens, au secondaire, euh, possiblement que tu avais ça, ce cours-là. Il y avait un cours de… de, de comment est-ce qu'il appelait ça? C'est euh, un cours de technologie. Euh, puis euh, il nous apprenait qu'on faisait une, une petite maison à maquette, puis on apprenait un peu le, comment ça fonctionnait, et ainsi de suite. Puis, tu sais, c'est sûr que les gars étaient plus axés dans ce cours-là euh, que, que, que les filles, tu sais, puis ça, 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 ça nous motivait, euh, parce que ça, ça nous... ça, ça, ça nous, on nous ramenait un petit peu. Mais effectivement, ce genre de beau projet-là, euh, écoute, je, je, je vous encourage à le faire, parce qu'effectivement, euh, sensibiliser ceux qui, qui, vont, qui vont bien ou ceux qui sont déjà dans le système, c'est une chose, mais ceux qui sont ailleurs, ceux qui sont ailleurs puis qui ont passé dans les mails un petit peu. tu sais, dans notre société, je trouve ça vraiment important, moi, pour nos jeunes qui qu aillent chercher de la connaissance. T'sais, tu sais, tu peux réussir ta vie de plein de façons, mais si tu connais les choses, tu vas prendre de meilleures décisions. Si tu sais maîtriser euh, les compétences numériques, si tu sais... Euh, euh, si tu connais les, les codes sociaux, si tu as appris à, certains éléments que, de base au cégep et à l'université, c'est sûr que tu vas réfléchir différemment, tu vas voir les choses différemment, puis tu vas prendre des décisions différemment. Fait que, t'sais, je vous félicite par rapport à ça. C'est un projet qui me, qui me touche parce que moi, j'ai à cœur ces, ces, ces jeunes-là qui décrochent. C'est c'est un bassin de potentiel euh, fantastique. Là. donc pis, t'sais, ça, ça, Dans notre société, je pense que c'est un enjeu qui va devenir de plus en plus important. T'sais, euh, euh, on, voit la, la on voit la montée de l'itinérance. On voit la montée. Il y a des gens qui ont besoin d'aide. Puis ça, c'est ce genre de choses, des fois, que dans un parcours de vie, ben, pouf, tu as une jambe tu es tombé par terre. Puis euh, là, il n'y a personne qui t'a aidé à te, le, à te relever puis à te dire, ben, regardons regarde donc dans cette direction-là quelque chose d'intéressant pour toi. Là, donc, euh, félicitations pour ce beau projet-là. Tu comprendras que euh, je trouve ça vraiment fantastique puis j'espère que pour les jeunes... Qui sont dans la périphérie de, du collab qui puissent bénéficier de, de ça encore une fois.
1: Et les autres, parce qu'on pourrait faire un Fab Lab mobile. Hein? Nous, ah. c'est un projet qu'on caresse, qu'on aimerait bien pouvoir euh, me, mener de l'avant. Et tu sais combien il y en a des jeunes au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui sont euh, pas à l'école, ni en formation, ni sur le marché du travail Non. 1200.
0: 1200. C'est beaucoup.
1: Ah, on pourrait. Euh, ouais. Ça pourrait aider nos, nos entrepreneurs.
0: Euh, bien, la eh oui, ça pourrait être de la main doeuvre qui est accessible rapidement. Un Fab Lab mobile. Donc, euh, si, si, si tu nous trouves un Fab Lab mobile, là, je vais m'organiser faire euh, deux cliniques de, de cabines. De... Tu
1: peux m'aider à faire Lab mobile. ça de C'est ça
0: le défi. Il va falloir que tu parles à mon DG. Ce n'est pas, pas? <rire> <je pars> avec, <rire> je avec moi. Je suis simple professeur. Là. José. Non, mais c'est genre de projet que, euh, avec les partenaires. Euh, c'est sûr que moi, ça me rejoint dans mes valeurs puis euh, dans, dans ce qui me touche personnellement. Euh, sans personnaliser le, le sujet, c'est ce genre de situation qui peut tellement avoir un impact. Tu sais, c'est un point de départ, le fun, pour nos jeunes. Puis, tu sais, ce volet-là de, de, de développement de compétences numériques aujourd'hui, moi, je pense que ça devient un enjeu, un enjeu important. Puis, les, les, les jeunes, sont, même quand ils sont dans, dans tu sais, étudient, ça va bien, sont, ils arrivent au cégep, puis ils arrivent à l'université, des fois, ils sont démunis face à ces compétences-là. Puis, il faut qu'ils qu qu les aillent développer parce qu'ils sont confrontés à ça tous les jours avec leur téléphone cellulaire, avec, tu sais, avec tout l'environnement numérique qu'on est là. Euh, ne serait-ce que juste choisir les bons podcasts à écouter. Hein? Oui.
1: Puis, la compétence numérique est importante, mais c'est toutes les, les compétences du futur aussi, hein? Le travail en équipe, la pensée mmh. critique. Euh, avoir euh, capable de prendre une, une bonne décision par rapport à, mmh. à ce qui se passe et la collaboration aussi. Donc, il y, y a beaucoup de, de compétences qu'on travaille à travers les projets qui sont plus les soft skills, oui. euh, qui, sont, qui sont de plus en plus importantes là, quand on engage quelqu'un aussi. Oui,
0: puis c'est rendu des enjeux, on, ne serait-ce que juste où prendre notre information à euh, quelle place qu'on prend l'information, la bonne information, qu'est-ce qui est une information vérifiée, qu'est-ce qui est une information journalistique, qu'est-ce qui est une, mm -hmm. de la bullshit, parce qu'il y, y en a sur les réseaux oui, sociaux, puis un peu partout, c'est pas tout bon, c'est pas parce qu'il est écrit hein, comme il faut, sur le web, que c'est bon. Fait tu sais, tout ça, là, ça, c'est un chantier qui est assez important, je pense, puis qui est un enjeu du futur là, pour notre stabilité, mm -hmm. en quelque sorte. Euh, José, est-ce que tu voulais nous parler d'autres choses en ce qui concerne le collab? On on a parlé, on est allé dans plusieurs sens dans notre entrevue.
1: On a fait un, 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 un beau tour. Euh, moi, je, je crois sincèrement que Collapse est un, un, un joyau dans la région, que... J'invite les, les, les entrepreneurs à, à, à se, à se l'approprier, à venir, à venir nous voir. Euh, tout ce qui est euh, milieu de l'éducation euh, aussi, on a, on a plein de choses qu'on peut, euh, qu peut offrir. Puis, ben, monsieur, madame, tout le monde qui veut développer leur curiosité, euh, ben, ils sont les bienvenus hein, parce qu'avec notre Fablab, c'est vraiment le... L'ancrage du Fab Lab, d'ouvrir euh, ces machines-là qu'on a dans le Fab Lab à la communauté euh, pour qu'ils puissent euh, développer leurs compétences numériques. Donc, euh, et en profiter. Et
0: peut-être avec les partenaires, un Fab Lab mobile. Mais
1: hein? on se le souhaite. On
0: va se le souhaiter. On va lancer ça dans l'univers.
1: Oui, on lance ça dans l'univers.
0: C'est bon. Merci, Josée, d'avoir pris du temps avec moi.
1: Merci, Benoît, d'être venu cet après-midi. Merci. C est, c est, euh, tu viens n'importe quand. Tu es le ah, bienvenu.
0: Bien, merci. Je vais revenir, c'est sûr. <rire> Ben, là, là. Alors, euh, j'espère que vous avez apprécié cet épisode spécial de, de notre partenaire Le Collab. Ben, là, Donc, euh, une belle entrevue, euh, notamment avec José Gossier, directrice général du Collab. Euh, vous pouvez retrouver toute l'information, euh, notamment sur le Collab, euh, sur le lecollabnumérique.com euh, dans laquelle vous allez avoir toute l'information sur les projets, le parcours, l'actualité, euh, les activités et euh, tout le soutien que Le Collab offre. Et euh, si vous avez apprécié Bien sûr, le format de Ben Lala, bien, je vous invite à nous suivre sur benlala.ca et sur toutes les plateformes. Sur ce, il ne me reste qu'à vous dire ciao, ciao!